0: Novena temporada Quique Viale, ¿qué tal, señor?
1: ¿Cómo andan? Se lo
0: vio festejando con colombianos por doquier
1: muy contento, sí, muy contento. Festejando sí. mucho acá, la sí, acá la vuelta fue. Me encontré, me encontré con gente y todo. Eh, estábamos muy contentos. Sí. La, la semana pasada no pude venir porque tuve que acompañar a mi viejo a un estudio sí. y, y quería contar esto. ¿no? Sí. Para nosotros, la, la victoria en Colombia de Gustavo Petro y Francia Marque genera una expectativa enorme, enorme como no solo a nosotros, ¿no? sino a gran parte de Latinoamérica Eh, y un poco quería ver eso, ¿no? los desafíos ecosociales de este triunfo o el horizonte socioambiental que tiene este triunfo que lo tiene distinto a los demás, Eh, creo que hay una vuelta de tuerca que generan Petro y y Francia eh, que es distinta y en nuestra mirada socioambiental absolutamente compenetrada y eso... Es lo que quiero hablar hoy en la columna. Sí. Un poco les voy a leer, miren, les voy a leer algunas frases del discurso de Petro de esa noche. O sea, el discurso de Victoria, no era el discurso ambiental, no era eh, en la campaña cuando dio la propuesta ambiental, sino el discurso de Victoria, un discurso ahí tan, tan emotivo. Dijo, entre otras cosas, dijo, paz, justicia social, justicia ambiental y liderar el diálogo con los progresismos de América Latina sin exclusiones para dejar los fósiles los combustibles fósiles cambiar el ritmo para salvar a la humanidad le hablo al mundo dijo en otra parte queremos que desde la diplomacia de Colombia se coloque al, que la diplomacia colombiana se coloque al frente de la lucha contra el cambio climático después dijo necesitamos transitar de la vieja economía extractivista que mata el agua y la vida a una economía colaborativa en armonía con el ambiente es el gobierno que quiere construir a Colombia, esto fue muy importante, porque sintetizó eh, su gobierno, ¿no? Como una potencia mundial de la vida. Vieron que él habla de eso, de la economía de la vida contra la economía de la muerte. Y si queremos sintetizar en tres frases, dijo Petro, ¿en qué consiste un gobierno de la vida? Diría, primero en la paz, tan importante Colombia, ¿no? Eh, segundo en la justicia social, muy importante. Tercero, la justicia ambiental. Producir respetando la naturaleza, eso es la justicia ambiental. Estas son solo algunas, y yo me derretía. Mira aquí sí. Quique, yo
0: igual no quiero ser aguafiestas. ¡Ay, no! Si cumple una décima parte, <risa> sí, ya sí. Va, a haber, va a haber sido un gran presidente. Bueno, no, eso. Con, que, con, la verdad, con sí. que el progresismo pro... se
1: convierta en una alternativa. Lo que decía Fede Vázquez el otro día. Sí. Con que el progresismo se convierta en una alternativa, y empieza a haber... No sé, Yo digo en materia, en
0: materia ambiental. Ah, eh, claro. Porque una cosa es decir, vamos a ser sí, la vanguardia sí, de la transformación. Sí, bueno, sí. Y otra cosa es lograrlo una vez, porque ya tiene muchos quilombo que resolver.
1: Muchísimos. Muchos, muchos. Piensen, entonces, es el primer a... gobierno progresista de la historia. De la progresista la historia de, Colombia. de la historia de Colombia. De un país que
0: está en guerra hace muchísimos años. Con guerrilla, con secuestrado. Con, ¿viste?
1: No tiene reelección Colombia. Te doy más argumentos. Además, claro, cuatro no tiene años de nada cuatro años en Colombia para desarmar una bomba de tiempo como esto, lo tenemos muy claro, Eh, incluso parte de la columna iba a ese punto ¿no? de decir, sabemos que es muy difícil, pero si abre aunque sea, empieza a rumbear para ese lado, y empieza a mostrar en América Latina, de que hay otro camino posible, ya creo que es un gran... porque Petro no es ningún... ni Ni recién llegado a la política, él fue dos veces alcalde de, de Bogotá eh, con, él es llamada la Bogotá Humana en ese momento, que, que hizo cosas muy pero muy muy interesantes, ni tampoco el ambientalismo, ni en Petro y mucho menos Francia, que ahora les voy a contar algunos antecedentes de Francia que tanto se ha hablado no Francia Márquez, la, la vicepresidenta electa eh, eh, Colombia nunca antes como dijimos recién, tuvo la oportunidad histórica de vivir este momento progresista, entonces es uno de los grandes desafíos Petro no propone ser un gobierno progresista más, eso es lo interesante. Primero porque Eh, no hay más. Bueno, (risa) eh, es el primero. Ah, en Colombia no, claro. Pero digo ah, incluso en América que... Latina, sí, 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 sí. por estas cosas. Sí. Incluso en una parte de su discurso le habla al progresismo de América Latina que está, por suerte, volviendo con fuerza, con ojalá con Lula eh, en, el, en la próxima elección, ganando en Brasil, lo que sería gran parte de América Latina. Eh, y, y él dice esto, al pro, así dijo, textual, en su discurso de Victoria, al progresismo latinoamericano le propongo dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas. Eso lo dijo esa misma noche. No, yo me, me, se me caía la baba. Yo, yo, yo entiendo las dificultades que va a haber. Y tampoco es la primera vez. El vino... Eh, Al foro de pensamiento crítico de Claxo, ¿se acuerdan? En el 2018, ese que se hizo en Ferro, tan grande, enorme, que vino gente de toda América Latina, y ahí fue, desde la clase política, el el único de la clase política, después hubo movimientos sociales que sí, eh, que instó a pensar el desafío ambiental. Él lo lo dijo ahí, Eh, y en contra de los extractivismos. Él lo dijo en ese discurso que en ese momento no era tan conocido Petro para nosotros, pero que eh, se animó a decirlo. Eh, Y también en el 2016 nosotros lo trajimos a Buenos Aires. En el 2016 tuvimos la suerte de poder traerlo para una actividad que en realidad era más de sobre ciudades, en su calidad de exalcalde de Bogotá, ciudades, cambio climático y la cuestión ambiental y tengo un audio de lo que dijo ah, en el 2016, yeah. sí. o sea cuando era y la experiencia nosotros...
0: de, de de Petro como alcalde en Bogotá tiene algo para contar sobre lo, lo ambiental
1: bueno la la sí sí él el tema de espacios verdes fue sí. eh, eh, ah, fundamental. Mirá. El tema de empezó a construir el subterráneo por primera vez en la historia de Bogotá. Bogotá no tiene subterráneos, una de las capitales latinoamericanas que no tiene, y él empezó lo que el, el que es el transporte público más ecológico para las grandes ciudades. Bogotá además tiene gravísimos problemas de, ustedes lo saben, de congestión. Claro. Eh, automotor por, por la geografía además, es muy finita. Entonces hay hay congestión todo el tiempo, vos no sabés cuánto vas a tardar cuando uno viaja, no sabe cuánto uno va a tardar al aeropuerto. Un subterráneo en que sea lineal, que atraviese esa geografía media larga que tiene Bogotá, sería eh, <coughs> genial. Y después tuvo mucho con educación y salud, que es lo que está haciendo ahora? Ahora llamó a, hace dos días, Petro le, eh, convocó a los alcaldes y gobernadores de toda Colombia para que busquen eh, lotes donde construir universidades. Ah, es bien. interesantísimo, Es un llamado desde sus redes sociales eh, para vayan buscando, así le dijo no eh, vayan buscando lugares donde vamos a abrir universidades, es interesantísimo eso pero en el 2016 lo trajimos Llegó el peronismo ¿no? claro <risa> <risa> eh, no, es, es una persona muy, muy interesante, ahora vamos a hablar de Francia igual eh, que es no. una mujer eh. monumental monumental eh, y en el 2016 en este encuentro que organizamos eh, desde el CEAPI ahí estaba el compañero Facu Di Filippo Facu. Eh, Facu, ¿qué es de
0: la vida de Facu Di Filippo? Facu
1: está, sigue con sus luces. Sí. Es un, un, gran, un gran tipo, un gran tipo está organizando una movida. Yo lo vi ayer por las redes. Ya te digo. Pues, sí, sí, si sí. Pasa. Siempre está dando vuelta. Un, organizando
0: bo- una movida. Sí, muy
1: bostero lo único también. Como, claro. ah, como pitu Como toda gente de <ríe> Muy
2: bostero es lo <ríe> único. ¿Qué sí, frito?
1: y esa es la parte mala. Eh, bueno, en esa actividad, Petro dijo lo siguiente. A
2: ver. La izquierda no era permeable a la discusión. Incluso una izquierda de sindicalistas y los sindicalistas muchos imbuidos en la industria del petróleo entonces el sindicalismo era más partidario del desarrollo tradicional capitalista que de una visión alternativa que pudiera poner en peligro sus puestos de trabajo la izquierda no fue permeada por el discurso ambiental y nosotros la rescatamos en la nueva Bogotá Humana que así fue como llamamos el gobierno pero alrededor de un tema específico que es el cambio climático por razones personales realmente, quizás académicas, quise poner eso en el debate, pero yo traía la tesis que la lucha contra el cambio climático, que tiene dos eh, grandes capítulos, la mitigación, que es frenarlo, no se puede revertir, y adaptar, que es salvar la vida. Esas dos connotaciones están íntimamente ligadas al tema de la segregación social.
1: Bueno, es interesante, porque sí. es como que le habla... A, a las izquierdas, y, a que, las izquierdas sí, y que vayan
0: involucrando Y que
1: vayan involucrando, ya en el 2016 lo hacía Y ahora en su discurso sí. de, 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 de Victoria también, también lo dijo Pero vamos a escuchar una frase de Fran La voy a decir yo, ¿no? No, no tengo el audio Pero vamos por los no. derechos de la madre tierra a cuidar nuestra casa grande y cuidar la biodiversidad. Dijo también en esa noche eh, la vicepresidenta electa, Francia Márquez.
0: ¿Qué te voy a decir? La interrumpió y la cortó muy en seco, Petro, ¿sabes? ¿Ah, usted? sí? ¿No lo viste? No, esa parte la era... vi. Yo estaba
1: ¿no? en el festejo acá. Ah, usted estabas en ese pedo. Estaba bailando ballenas. No, no, la diversión colombiana era increíble. Además, no, el desahogo había, era juventud. Esa. No,
0: pasó que Francia empieza a hablar sí. a los cinco minutos... La cortan en seco. Ah, ¿sí? Y, para, y empieza a hablarle de Petro arriba. Ah, yo,
1: yo lo vi como bastante largo eso. Pero bueno... Eh, no, no 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 tenía bien la noción del tiempo en eso pero Francia viene hace mucho tiempo Francia es una mujer muy joven de cuarenta y pico de años eh, quien desde hace 25 años desde que era muy jovencita una niña en realidad viene luchando contra el racismo estructural y por la defensa de la tierra específicamente y el territorio es originaria de Cauca del sí. Cauca el Cauca es una parte de Colombia que está imbuida en toda la violencia que existe en Colombia ahí la violencia es terrible Eh, Y también con los extractivismos, ¿no? Está muy, muy eh, eh, atacada por los distintos extractivismos, una una región de disputa hace muchos años. En 2015 obtuvo el Premio Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y en el 2018, algo que se sabe poco, fue distinguida con un premio que es recontragroso, que es el premio Goldman, que es una especie de premio Nobel ambiental. Ah, lo premio que escuché cuando habló de, cuando fue a recibir ese premio, sí. Que fue en Estados Unidos, ¿no? No, no, creo que, que es en Europa. Ah, pero que fue en Europa sí. y que la invitó a su propia madre. Sí. Y que para hacer el trámite vio que la madre no tenía, se había quedado sin huella digital. Por los callos. Por los callos, por ah, la cantidad de trabajo. De las manos callosas sí. Y de
0: ahí que le sale lo de las manos callosas. Sí.
1: Total, total. Lo repite
0: siempre, ¿no? Sí, sí,
1: el famoso que hablábamos recién, eh, eh, ya que se convirtió en una especie de meme, que es ella llegando a la, a la casa presidencial, sí. que la recibe la vicepresidenta actual... Mire, mi, busquen ese video o esa foto. Eh, y, y Francia va y saluda al, al personal de, 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 de sí, doméstico. doméstico. Sí, la, la otra parece que le parece un horror. Y la otra pone una cara. Y la otra se pasa pilo, de largo y, y se da de cuenta largo.
0: lo boluda que queda.
1: <risas> Increíble. Y, y, y es gesto va...
0: súper humano también de ir y saludar a la gente, ¿no? Ah,
1: claro, claro. Algo que parece tan natural, pero que Colombia. No saben el racismo que hay en Colombia. O sea, sí. lo saben. Sabes que tenemos muchísimos oyentes, vos lo sabés, Julia, colombianos y colombianas. En en el festejo era interminable la gente que nos saludaba y Mire mandaba bueno. a, mandaba abrazos para la, para la foto. Es, hay muchísimos, ¿eh? le mandamos un gran abrazo. Incluso nos corrigen cuando nos equivocamos en algo. Sí, eh, hacen muy bien. Bueno, fue distinguida con el premio Goldman, nada más. Recibió muchísimas amenazas de muerte y hasta un atentado tuvo hace un tiempo eh, en Francia. O sea, sí. en, en Francia, en perdón, en Colombia, literalmente recibir una amenaza de muerte es sinónimo de, o de muerte li, real. Porque se concretan o o de exilio, ¿no? Habíamos contado acá, ¿se acuerdan? el caso de Jusbelis Morales, que la sacamos eh, con un audio que es una jovencita de 21 años años, que está exiliada en Francia por defender el territorio, eh, en en este caso, de de Puerto Wilches, del avance del fracking. La amenazaron de muerte, la fueron a buscar, ella no estaba, la fueron a buscar sicarios y se tuvo que exiliar en Francia, una jovencita de 21 años. En América, América Latina es el lugar del mundo... Donde más activistas ambientales asesinan, uh-huh. ¿eh? defensores y defensores de naturaleza, eh, en el 2020, que es el último que se tiene registro, 227 activistas. Es decir, que casi eh, un poco menos de uno por día. Es decir, asesinan una persona por día en América Latina, prácticamente casi una persona por día en América. Colombia encabeza ese ranking con 65. 65 claro Porque jóvenes. Colombia.
0: Y tiene mucha violencia... Sí, la violencia política, ¿no? Es muy... La es política, normal. ¿no? No muy solamente
1: normal. por las guerrillas viene de las minas de esmeralda, eso. Total, la, 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 la minería ilegal... las la minas de esmeralda... No los sabes quién te asesina ahí. porque... Es esto... más, uno de los narcotraficantes más grandes de, 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 de Colombia, que era el socio de Pablo Escobar, en sus inicios en su capital económico lo hizo con las claro, minas de esmeralda. Es y, es y a los tiros ahí, ¿eh? Es a los tiros y a los tiros. Sí, imagínate ponerte ahí a decir, no, cuíden el ambiente, etcétera eh, y todavía resuena además el, el no, que fue en, am- sí. de en el ambiente Fue entero y yo no estaba en el ambiente Ya como ya tierno. sé el asesinato en Brasil de Bruno Pereira y Don Philip, el periodista de, eh, de el, The Guardian. El, el, último. el Hace poquitos. Sí, eh, con hace un poquitos presidente días, reconociendo sí. que hay lugares donde no tiene el Estado ninguna. Ninguna. A ningún? mí lo que me asombró de Bolsonaro es el reconocimiento de hasta ahí no llegamos. Claro, <risa> claro. ¿Viste? Increíble. <risa> ahí ahí no llegamos. No, y se lo buscó, dicen una parte. Claro, pero hasta o sea, ahí, ahí no llegamos. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Eso es interesante, digo, saberlo, y Francia eh, encarna un poco esa, eh, cómo le ponen el cuerpo el ambientalismo en América Latina, eh, para los que hablan de ambientalismo bobo, ambientalismo falopa, ¿no? Digo, que muchas veces para minimizar o ridiculizar el ambientalismo lo creen algo de Palermo o algo. eh, cheto, ¿no? Algo que que, que es una moda, etcétera, cuando tiene que ver, sobre todo en América Latina, que es donde eh, está este ambientalismo, está muy relacionado con la defensa de la vida y y los territorios. Habíamos dicho acá, en otra columna, antes de las elecciones, que Petro y Francia habían propuesto la eh, Colombia sin fósiles, ¿no? Una propuesta eh, de dejar Primero, de un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y carbón, el cual Colombia, al no ser tan, tan industrializada como Argentina, como otros países o Brasil, es mucho mayor, el 35% de las exportaciones se explican por los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y gas, eh, y él propone no permitir nuevas eh, nuevos permisos sí explotar claro, lo que ya está que están, sí
0: pero no abrir otros claro
1: y el fracking también, la factura hidráulica esta técnica que ya hemos hablado, directamente prohibirla que está en disputa ahora en Colombia porque querían hacer el primer pozo eh, petrolero de fracking y que estaba a punto de ser actualizado por eso hay bastante expectativa esto no es nada fácil ¿eh? no. No, no yo no lo veo como algo para nada fácil y él habla de una transición justa Transición justa, que significa con los trabajadores petroleros adentro Sin dolor eh, social Ustedes recuerdan que siempre las transiciones pueden ser de dos maneras La transición energética, que está en disputa en el mundo El propio concepto de transición ecosocial o transición energética eh, Donde hay una transición corporativa Que se está queriendo apropiar, el capitalismo es bastante vivo Entonces ve negocios en la propia transición Entonces todo es verde y está (ríe) lleno de negocios ¿No? Entonces se meten las grandes transnacionales En el litio, se meten el hidrógeno verde Etcétera eh, Y van por una transición corporativa Nosotros lo que planteamos es que tiene una transición justa eh, Democrática que, que haga acceder a la energía A toda la población Esto lo hemos hablado también en otros, en otros momentos eh, y, es, y no seguir siendo hablados por el norte no, eh, Una especie de colonialismo energético que se habla ¿no? Parece que nosotros nuevamente tenemos que ser En nuestros territorios eh, Zona de sacrificio ahora en el altar De la transición energética del norte Esto lo dijimos, para que cada estadounidense Tenga su Tesla Su Tesla propia, y que además no tiene en cuenta Ni la soberanía energética, es decir, ¿cómo nos vamos a proveer Energía nosotros? Ni la licencia social Es decir, frente a la destrucción De territorios, y qué piensan las poblaciones Ni los impactos locales también, ¿no? Esto de ser nuevamente zona eh, De sacrificio, ahí Petro propuso un diálogo americano que contemple dos ejes. Uno, relación sur-norte. Eso lo dijo incluso en su primer discurso. Es interesante. ¿Cómo vamos a dialogar con Estados Unidos y con el el resto del norte eh, global? Eh, y también hacia adentro, desde América Latina, ¿cómo vamos a encontrar desde América Latina esos es Eso es lo que me gusta a mí, que está haciendo una punta de lanza para que porque la salida de esta eh, encerrona que nos pone el cambio climático global, etcétera es todos juntos en América Latina. Necesitamos encontrar qué minerales necesitamos y para qué de qué manera nos vamos a proveer energía para nuestras industrias, para nuestra transición, y no para hacer nuevamente... Eh, una especie, de, como dijimos recién, de colonialismo eh, eh, energético, ¿no? Nuevamente. Eh, nunca hubo un presidente electo y una vicepresidenta eh, que apostara abiertamente a la cuestión ambiental como ahora. Eso es lo interesante, ¿no? Que la tienen adentro. En ningún
0: lugar del mundo.
1: En ningún lugar del mundo, de esta manera. Eh, a, decíamos, en, en, en algún caso, en Chile, es interesante, Boric... Y y se están hablando, por eso dijimos acá alguna vez también Que se está hablando del progresismo de segunda generación Boric, que además es joven Pero que tiene la cuestión ambiental adentro También, hizo algo interesantísimo La semana pasada eh, Que en el marco, él había prometido una transición eh, Socioecológica, imaginen en Chile ¿no? Una transición socioecológica justa Un país que
0: solo exporta cobre
1: Solo exporta minerales eh, Y y salmones
0: El el Eh, tema de la
1: madera también Todo Todo tiene que ver con el extractivismo en Chile No hay industria, no existe la industria De nada, de ropa, de nada Todo es importado El el, el experimento más grande del neoliberalismo en el mundo Y de más tiempo Eh, Hizo algo increíble Cerró una fundidora de Codelco Una fundidora que venía siendo una zona de sacrificio Denunciada hace décadas y anunció el cierre en realidad anunció el cierre un cierre progresivo con los trabajadores adentro Pero no esperemos que no sea como el cierre de Guantánamo que Chita, anunció y oh, sí. no sí. es que todavía está dando vuelo <risa> no bueno acá acá en más Mar... dijeron 20 años lo de vuelo. ¿Eh? claro años, ¿no? ah sí bueno eh, seguimos esperando el... no es interesante porque esto, esta ventana se está ahí cerca de Valparaíso nosotros visitamos varias veces esa zona es una zona que el Doc Sud es eh, la Patagonia, o sea, es el, el, el o sea, para que se den una idea de lo, el ¿En nivel qué de, con, de, ¿De que, contaminación. Claro, claro. El, 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 acá el polo petroquímico de Doc Sud es al lado de eso, es eh, los vientos del de aire de la Patagonia. No sé, quizás sea gracioso, no me salió mucho. No, pero. no, te, te teníamos que entender. <risa> sí, sí, es verdad. ¿A
0: qué te referías? Porque el Doc Sud es un lugar como muy contaminado. Claro, que se, está tan contaminado.
1: Tan contaminado. Eh, con denuncias de madres, siempre las mujeres ahí, a, no, o sea, es algo una, una denuncia muy histórica anuncia en el marco de la transición socioecológica el cierre de, de la fundidora esta, con los trabajadores adentro porque primero los trabajadores amenazaron huelga y está bien, porque tienen que defender su puesto de trabajo, pero eh, el, el plan de cierre contempla los puestos de trabajo, etcétera que es algo eh, bastante, bastante interesante, porque no, no estaba pensando así que, creo que se abre una nueva etapa Obviamente en ese país, eso está claro Pero también para la región Nadie dice que será fácil no. Porque los desafíos políticos y sociales son enormes y complejos Incluso las alianzas que tuvo que hacer Petro que va a tener que, alianzas propias que hizo con partidos tradicionales Eh... Hacer estos espacios regionales no va a ser fácil Que él habla, ¿no? No todos van a estar de acuerdo O sea, en esta vuelta de tuerca que habla Dejar de pensar en la exportación de naturaleza Como el destino de América Latina Eso incluso en los progresismos sabemos Está en disputa Hay un neodesarrollismo que permanentemente eh, Vuelve como solución para los problemas Que para nosotros trae esos mismos modelos productivos pero por lo menos podrá sentar las bases para el futuro y lograr extender a toda América Latina las discusiones sobre el modelo de desarrollo, ¿no? Y ese es el gran desafío que, que nosotros vemos
0: Bueno Quique, excelente, ojalá que Petro esté a la altura de todas sus promesas por lo menos, insisto con esto, si lo está en una fracción, ya con que lo un y ya va a ser caso. bastante, ya haber ganado ya es un montón, sí. ojalá. Eh, nos vemos el miércoles que viene, Dale Quique un gran viene. abrazo